0: 日曜日の夕方にお送りするスーツおじさんのスモールトーク。今週もみんな聞きおるんスーツおじさんこと、服飾ジャーナリストの山本照宏です。35年以上にわたって、メンズクラブ、GQ ジャパンといった男性ファッション誌の編集者をやってまいりました。2008年にビジネスパーソン向けの媒体、アイラスタイルマガジンを創刊して、現在はウェブ編集長をやっております。7月よりスタートしたこの番組「スーツおじさんのスモールトーク」では各界で活躍する岡山にゆかりのある方を番組にお招きすることもあります今週も岡山出身の大物をお迎えしますのでぜひ後半のスモールトークまでお聴きください「スーツおじさんのスモールトーク」それでは今週もスーツトークからお話ししていきましょう本日はビジネスバッグについてです岡山をはじめ中四国のビジネスパーソンこれ車通勤の方も多いですよねただ手ぶらで会社に向かうわけにもいきませんのでではどんなバッグを持つべきなんでしょうか私がずっとお勧めしてきましたのはブリーフケースですえー、昔のね、ビジネスマンたちが持っていたでっかい弁護士の方のロイヤーバッグです。お医者さんが持っているドクターバッグ。これもブリーフケースの一種ですが、もう少し薄マチの軽いものもあります。ただ、マチが薄すぎて、置いた時に倒れてしまうようなものは、これあの、なかなかこう取り扱いが難しくて、例えば、出活生がね、面接にそれを持って臨んだとしたら、バッグの置き場所でまごまごしちゃったりしますよね。ですから、就活生にもビジネスパーソンにも自立型で通販ドつまり取っ手が2つあるブリーフケースを持つことをおすすめしていますそもそもこのブリーフというのは英語で書類のことですというわけでビジネスパーソンが書類ケースを意味するブリーフケースを持つことは当然といえば当然ですねただこれ働き方が変化してブリーフケース以外の選択肢もありになってここでアイラスタイルマガジンウェブの読者アンケートを見てみましょう。あなたがビジネスで使っているバッグはどのタイプブリーフケース 30% ビジネストート 30% リュックサック 22% ショルダーバッグ 16% バッグは使わない 2%、ね、やはりブリーフケース 30% で1位なんですがビジネストートも同率1位となりました。ねこれ実はこのビジネストートっていうのは日本のビジネスパーソンのニーズに応えて作られたものなんですね元々トートバッグって、ね、皆さんよくご存知の LLB だとか日本だと市沢ハンプだとか、ね、有名ですけれどもこれ LLB のバッグって元々フィッシングやハンティングのアウトドア用品を運んだり食材を運んだりする用途ですよねで市沢ハンプさんも大工さんんが道具を運んだり牛乳屋さんが牛乳配達するみたいなことのために作られたバッグなんですが荷物の多い日本のビジネスパーソンが、まあ、ビジネスにもとうとう使いたいというふうなニーズが出てきてこれ最初は、ね、海外のブランド全く相手にしてくれませんでしたいやそれはカジュアルだから、えー、っていうふうな理由で作ってくれなかったんですが2000年代初頭にアメリカのバックグラウンドコーチが日本で爆発的に売れていたときにですね日本ブランチのマーケティング担当がいやいや日本のビジネスパーソンはねこういうもの欲しいと言ってるよというふうなニーズをしっかりと本国の企画の方にね伝えてくれたんだと思うんですがそれでコーチがレザー製のトートバッグこれを作ってですね大ヒットして一気にビジネストートというジャンルができて今ではね、他のブランドも数多く作っています。えー、これね、タクの見立てなんですよね。コーチが元祖ビジネストートだというふうに言っても私だけかもしれませんけども、おそらく間違いないと思うんですよね。で、まず、ビジネスパーソンのバッグ、これ、先ほど申し上げたように、ブリーフケースが第一選択肢ではあると思います。ただ、ビジネストートも今ではあり、えー、荷物の量ですとか、あるいは大切な商談があるかないか大切な商談があってクライアントさんのところに行く時にはブルーケースを荷物の量が多くてそのまま出張行っちゃうかもスポーツジム行っちゃうかもなんて時にはビジネス等々といった風に使い分けるのがいいと思いますスーツおじさんのスモールトークで後半はスモールトークのコーナーーーナですスモールトークは日本語で言えば小話ファッション以外のあれやこれや様々なトピックで小話を話ししていきたいと思います今週はインテリアデザイナーの片山正道さんにお話をお伺いします片山さん岡山の瀬戸出身でいらっしゃいます2000年にワンダーウォールという自分のインテリアデザイン事務所を設立されてからは2006年にユニクロのニューヨーク総合店2009年に原宿のナイキストア店2011年にロンドンのマッキントッシのストア2011年に香港のリッツ・カールトンのバーラウンジ2012年にはパリのプランタン百貨店のリニューアルこれね読んでるだけでもこの番組終わっちゃいそうなほどねいっぱいプロジェクトを手掛けていらっしゃるんですよね売れっ子デザイナーですね現在は、武蔵野美術大学の空間演出デザイン学科の教授も務められています。今回は、オープンしたばかりのフランスの人気バックブランド、リュニフォームの表参道店のインテリアを手掛けられたということで、そちらで久々に再会をしてインタビューをしてまいります。リュニフォームは、フランスの軍隊が使っているようなハイクオリティのハンプ、いわゆるキャンバスを使った機能的でおしゃれなバッグでとっても人気があります片山さんはユニフォームがパリに最初に機関店を作られた時そして日本に最初に進出した1号店丸の内のお店これいずれも片山さんがインテリアデザインを手掛けられています本日はユニフォームの創設者でクリエイティブディレクターの女性ジャンニーシニョールさんも来日していますまずは彼女にブランドやバッグについてインタビューをしてまいりますその後片山さんには今回の表参道のショップデザインそしてこれまでのお仕事そしてそして岡山についてもインタビューをしてまいります今日はですね、えー、青山のユニフォームのオープンということで。えー、リユニフォームの共同経営者でクリエイティブディレクタージャンヌ・シニョールさんにインタビューをさせていただきますこんにちは,こんにちはあの改めて、えー、リユニフォームのブランドコンセプトを一言で教えてください The concept of the store was uh, uh, we talk, when we talked with Katayama さん was to create a warm atmosphere この片山さんと
1: このショップを作る時のコンセプトというのは家のようなものにするっていうところだったのでただのこうリテールショップのようなものではなくてその家を感じられるようなっていうのが一番のコンセプトですねなのでえと例えばそこにこう高さを出してですとかこう天井の高さも変えたりですとかちょっとこう一つの家の中でこう空間を区切るような、えー、そういうところがコンセプトになってます、ね、普通のリテールショップのようにこう商品をた棚があって商品を並べるみたいな感じではなくて、えーっとそうですね、家を感じてもらえるようなっていうのが一番のコンセプトになり
0: ます。ランさんのの作られるそのニフォームのバッグってすごくライフスタイルを感じるので、ま,あ、まさにこのバッグを使って生活をするようなうイメージが喚起できるようなお店だと思うんですけれども、日本だとどういう人たちにどういうふうにこのバッグを使ってほしいですかあ、ベーシ
1: ックだ。Hmm.
0: Not for one people, for everybody. ああ、確かにその布製で非常にこう丁寧にあの、縫ってあるそのバッグはね、あの一つのタイプの,あの人だけであっていろいろな人たちに軽くて使いやすいバッグであるというふうに、ね、今言われたと思いますね。はい非常に特徴的なのは、あのその布製のクオリティの高いバッグで、あらゆるライフスタイルをこうイメージできるということと、あと一番大きなポイントとしては、ブランドロゴがドカンと入っているバッグではないということで、自分自身のバッグになり得るという、とても素敵なあのブランドだなと思いました。今日はありがとうございます。Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup。片山さん、こんにちは。こんにちは。片山さんにこの前お目にかかったのはロンドンのキントッシュのお店のオープンでしたね、は
1: い、はいはいはずいぶん前になりますけどねごくぞしております,す
0: 今日はあのこちら南青山にできたリュニフォームの,あのお店のオープンでお伺いしましたが、はい、片山さんリュニフォームのパーリーのお店もあと丸の内のお店も手掛けられていますがそれぞれのまあ共通点とまた相違点、はい
1: これ、まず教えてください,、はい。はい。あの、最初に作らせていただいたお店というのは、やっぱ今回の青山とは全然違うお店なんですね。はいまあ、むしろそのお店がスタートだったんですけど、はい、その時はブランドのデビューってこともあった、あ,ありましたし、はいあの今ここに置かれてるプロダクトの特徴でもあるんですけどあのいろんなカスタマイズができたりとか、うん、あの形とかそのあのバッグの種類っていうのはすごくスタンダードなものであり,ありながらその自分に合わせたカスタムができるよとかそういうことを特徴にしているブランドだったのでなんかカタログを開いたような分かりやすいその立体的なカタログになるようなあの僕はテーマとしてその博物館のですね、はいはい、バックルームに入って。引き出しが空いてるみたいなフィーリングがあったのでそういうことでジャンさんに喋っていいわねということでそれ
0: は2015年で
1: したけ15年だっけなそうですね15年ですねやらせていただいてそれがパリのお店ですねそのあとが丸の内これはいつですかねこれは19年ですね2019年に出来上がりまして少しあったかいフィーリングでそのウッドをちょっと入れ込みましてですね、はい、えと少しそのパリのお店を進化した形にはしたんですがやはり同じ延長線上になって、まあ、日本でデビューということもありましたしその大きなお店としてはデビューということもありましたし、はい、あの考え方は同じで少し進化させるにとどまっておりました
0: 丸の内とこちら大山ですとまあこうショッピングされるお客様のプロファイルも違うと思うんですけどもはい、はい、そのあたりは今回の青山の新しいお店をデザインされるときに。考えられました
1: 、はい、ありまししたたはいあり当然エリアが違うし、うん、まあ僕はどちらかというと青山エリアの方が馴染みがありますので少しホームグラウンド的な気持ちもありましたし、はい、あのただそれよりもう少しもっともっと大きなテーマとして、はい、ジャンが、えー、今回、まあ、この、えー、とタイミングで大きくブランドの見せ方を変えていきたいという話をされましてです、ね、で前はそのプロダクト自身を明快に適切に伝える。ということだったんですがもう少し進化したこのユニホームの,あの使われ方であったりとか使ってるシーンをどうあの表現するかでそれに対してどういうフォーマットが適切かっていうことを、まあ、すごく話をしてきたので
0: 確かにそのバックそのものがスクールバックのイメージだったり、はい、あるいは、まあ、ミリタリーテイストがあったり、はい、あのツールバッあの、うんまあ、職人さんが使うお道具バックだったり、はいはい、みたいなイメージがあるブランドですから、はいそのライフスタイルをこう歓喜するような、まるでお家に来たような、うん、そういう感じのお店ですよ、ねはいはいはい。そうですね、まさ
1: しく。あの、本当に玄関を開けたら、コートラック型そこに帽子がかかっていて、バッグがかかっていて、玄関にキャビネットがあって、それから家の中に入るとリビングがあって、ダイニングがあって、キッチンがあるみたいな、でそれぞれ、まあ、デスクがあったりとか、でそれぞれのシーンに、やはりこう直結したイメージを持つ、まあ、いろいろなプロジェクトがあるんですね。バッグをはじめ、いろんな小物もあります。そういうものをやっぱりこうより分かりやすく使われるシーンであったりとかあとは使われる人の,その性格みたいなものをちょっと呼び起こすみたいなそういういことをした,かったん
0: です、ね、若干、あれですかこう照明の使い方とか、うんはい、和のテーストもですそれ、はい、あ
1: が実は大きなテーマで,、はい、でちょっとこれはあの不思議な縁というか、はい、まあさっきの,、えー、この新しい考え方で店を作ろうというミーティングで。まあちゃんと話をいろいろした時にあの日本代表する水戸線中域に日本代表するあの吉村順三ていう、はい、まあ建築界の大御所がいらっしゃいまして、はい、でその建築家の話がになったんですねジャンさんがその展示なんかある展示会でたまたま吉村の家残った絵を使ったエキシビションを見たと<ー>素晴らしいのって言ってくれたんですね。で、僕、実は僕も、ここ数年、あの、吉村の、あの、すごくブームが来てて。なるほど一致しちゃったんです、ね、一致しちゃったんですよそ,、ね、それで、もう一気に、じゃあそういうフィーリングを持ち込んだらどうかという話を、あの、まあ、ど,どちらかともなく、始まりました。それで、ちょっとでも、そのまんまだと面白くないので、フランスのブランド、パリのブランドである、えー、ユニフォームの、えー、状況みたいなことを逆に、そのプラットフォームに置いたときに、なんかここの店をデザインしたのはフランス人で自分で言うのも変なんですけどフランス人が吉村にリスペクトをして影響を受けて作ったっていう設定で僕がやるっていうど
0: パリの違法人ならぬ東京のパリ人みたいなそういうことですよねそういうことですねだから
1: 逆に言うと日本人の僕がやるには少し照れくさい日本のえっと、考え方だったりとか、ギミックみたいなものも、ギミックだったりディテールみたいなものも、あえて持ち込んじゃって、フランス人のふりをして持ち込んじゃって。確かに確かに。そういう、だから二重構造で。直
0: 球でイサム使うとかうちょっとじゃないですか。<笑>ちょっとね、うん。でも
1: それは僕だけの判断ではなくて、じゃあに話をして、で、どう思うって言ったら、あれもうそれいいんじゃないみたいな話で、背中押してもらったとこもあるので、なので、このジョージ・中島の家具であったりとか、うんうん、吉村はもう本当にリスペクトの吉村正子だったりとか、うんうん、そういうものをあえて使うんだけど、でも僕はフランス人なんでっていう、常にこう言い訳を。うんうん、一回フランスパリ系ゆででこっち来てると。でもると。はい。でも、なぜならば僕のその、ーではなくて、うん、あの、ユニフォームのショーなので、こ,こな,るなるほど、はい。という、ちょっと、あの、面白い、あの、シチュエーションを考えてます。そうか。はい、確か
0: にその、田山さんはいろいろなブランドのお仕事を手がけられていて、はい、まあユニクロがアメリカに進出するときのニューヨークの巨大店舗ですとか、はい、まあロンドンのマッキンの小さなお店ですとか、あるいはまあ香港のリッツ・カールトンですとか、はいうん、あらゆるブランドの世界中のお店をデザインされるときに、その風景とか文化とか、そこの街のライフスタイルっていうのはデザイはいあのまず
1: やっぱりあの一番最初に考えることは僕に、まあ、チャンスをいただいたブランドの,その背景というかうん、うん、そのブランドの立ち位置をしっかりリサーチをしてでそのブランドがまあアメリカのブランドでアメリカっていうこともも,もちろんありますけど、はい、ユニクロであればユニクロの日本とのブランドがアメリカでお店を開くっていうこともあるじゃないですか。はい、なののので必ずその2つとあったカルチャーとその出かけて行ってそこでお見せするっていう。あの転校生のようなねそういうあのフィーリングを必ず入れ込もうと思うのでなんていうんですかねアイデンティティを失わずでも地元の人とはしっかりと握手をするようなアプローチをしたいと思っててだからまあユニフォームで言うとそれがちょっと面白い現象になってそうですね<笑>そういうなんかい、ね、はいだからそれはあの必ずこのブランドだけじゃなくてもさまざまなブランドではそんなことを思いながらやっておりますでもやっぱり僕自身は日本人ですしただ日本人とはいえまあ僕今年で57ですけどやっぱり生まれて時かからら西洋の影響すすごく受けてますからそういうものをちゃんと混ざった状況での僕日本人の僕っていうところであまり無理をしないように常に考えているのでだからあの混ざっちゃうんですねやっぱり西と東のカルチャーっていうのが、まあ、それがまあうちの会社らしかったり僕らしかったらいいのかなと思いながらやってます。あの片
0: 山さんは、ね、あのリスナーの皆さん、えー、しっかりこうお話ししておきたいんですけど、はい、岡山のご出身なんですけれどもあの、まあ、世界中の風景の話文化の話を,をしていきましたが岡山でこう印象的に残っている風景街並みがあったら教えていただきたいなというのと、うんはい、あとまあ世界中でこうプロジェクトを手掛けられている「ワンダーウォール」片山さんですが。岡山でこういうプロジェクトをやってみたいなっていうのがあったので、うん、この2つをちょっとお伺いしたいんですが
1: 僕自身は本当に18歳で岡山を出ましてですねこの年まで東京にあの大阪から東京に来て東京、まあ、一番長いんですけど、はい、だから意外とですね岡山の風景っていうのは僕の日常の高校に通っていたりとかっていうことが、うん、あのしか意外と思い出さないんですけど、はい僕はあの、和岐ししに学校っていうところ出身でして。えー、それで、あの、当時ですね、雑巾楽教師にしにさに学校に年に一回通ってたんですね。そうなんですね、はい。それで、あの、その時はね
0: 、あの、
1: 板吹きのね。の板吹きの、あの、備前焼きの瓦ねそれで、その時は、まあ、立派な建物だな、ぐらいにしか思ってなかったんですけど、やっぱりその建築の素晴らしさっていうのをですね、学べば、あれを見たくなるんですね。それで、東京に来てから何度か資産学校に行ったりしますし、はい。あとは、まあ、公楽園もね、やっぱり素晴らしい公園であって、建築であって、あの、だから岡山あって、すごい、いっぱい財産が残ってる。それから、県庁舎はもう、毎確にそうです、ね。あの、本当に、あの、石村淳造と同世代の、まあ、日本のモダリズムを牽引した建築家の作品がたくさんあるんですね。だから、なんか、宝庫だと思ってまして。意
0: 外と岡山の方気づいてないです、うん。気づいてなくて。そう気づいてなくてをね。そうなんです、そうなんで
1: す。だから、もったいないなと思いつつも、うん、でも、あの、なんだろうな、ああいうものがまだ残ってるってことに、あの、すごく、誇りを持っていただきたいですし、大事にしていただきたいなと、勝手にちょっと東京から、うん、うん思っておりますねじ
0: ゃあそういうその、うん、ずっとある大事な岡山の財産を生かしながらまた未来につなげていくようなプロジェクト
1: があるぜひそうですね何でもお役に立てれば、うん、あの岡山であの以前あのテッタワイナリーという、はい、あのワイナリーを高橋君っていうクライアントから依頼されて作らせていただいてそれはすごく頑張って今でも評判になってるそうですけど、はい、あのその仕事をさせていただいただけかな
0: ね、これを機会に岡山のプロジェクトが
1: 盛り上がってほしいですしやっぱ瀬戸内海,の,海その周辺の重要なやっぱりあの場所だと思うし、うん、あ,のあんな美しいやっぱりその言い忘れますけど瀬岡山から見る瀬戸内海も素晴らしいですしいろいろとまあチャンスがあればなと常々思っております。ありました。は
0: い、またね、じゃあそういうプロジェクトがスタートするときに、富山さんにもインタビューをしたいと思います。はい、今日はあ,うあのユニフォームの表参道、はい、あ、えー、から少し入ったですね、はい、青山のお店新しいお店のオープンで、はいえー、コンセプトをお伺いしました。はい、ありがとうございました、はい。あり
1: がとうございます楽しかったです。スーツおじさんの Small
0: t a インタビューしてまいりました。ユニフォームのバッグは青山や丸の内のお店でもちろん購入できます。で、リニュー f ーム JP で検索していただくと、サイトにたどり着いてそちらでも購入できますから、東京にはなかなか行けんなっていう中四国のリスナーの皆さんはそちらをチェックしてみてください。この番組、スーツおじさんのスモールトークをお送りしてきましたのは、復職ジャーナリストで編集者の山本照弘でした。来週もまた聞いてんよ。そして、この番組、ラジオの放送がネットで聞けるアプリ、ラディコでも聞くことができます。アップルミュージック Spotify、Amazon ージックなどのポッドキャスト番組として過去の放送回も聞くことができます。ね、過去のいろいろなゲストの方のインタビューもぜひチェックしてみてください。